0: Hola, amada Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Reciban un saludo de Walter Hacem de la Cruz Que y también reciban un saludo todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y nos siguen en el canal de Sin Fronteras en YouTube y Spotify. Agradezco también la invitación de compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes de parte de la directiva de nuestra Asamblea General. También con motivo de celebración de la Semana Mayor o Semana Santa, como también es conocida, vamos a escuchar un sermón que he titulado Y toda la casa se llenó del olor del perfume. Ese es el título de nuestra predicación, Toda la casa se llenó del olor del perfume. Esta es una historia bíblica muy hermosa que nos mostró algo muy bonito, muy íntimo de nuestro Señor, eh, en aquella última semana de la pasión. Y que a nosotros hoy nos recordará solemnemente a vivir una vida cristiana con esperanza en el porvenir. Entonces, vemos aquí, vamos a la escritura. Les invito a que escuchen lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, eh, capítulo 12, versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice así. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Bien, hermanos, esta historia es muy interesante en los Evangelios. Ya que eh, en lo correspondiente a la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Eh, el Evangelio, por ejemplo, de Mateo. Le da el 33% de todo el Evangelio a esta última semana. Marcos también, por ejemplo, Marcos le da el 40% de su evangelio a también esta última semana. Lucas, en cambio, eh, le da solo el 25% de todo su evangelio a esta semana. Mientras que Juan, donde nosotros estamos basados en esta predicación de hoy, estamos usando la que estamos usando, pues centra casi la mitad de su evangelio para describir esta última semana. Entonces, es decir, que Juan le da un énfasis muy particular de que su comunidad conociera quién era Jesús y creyera en él. Pondría un especial énfasis en los acontecimientos de esta última semana, que para nosotros hoy, pues tiene mucha importancia, ya que estamos celebrando la Semana Santa, que es esa última semana de que nuestro Señor Jesucristo estuvo realizando su ministerio aquí en la tierra bueno, al entrar propiamente en el pasaje notamos en los primeros dos versículos eh, al mencionar dos veces a Lázaro como algo, como un dato muy importante de este pasaje nos sugiere entonces que la razón el motivo por el cual estaban en aquella cena era para celebrar la resurrección de Lázaro Ustedes recordarán que un capítulo antes Narra toda esta historia Acerca de la resurrección de Lázaro Y ahora en este capítulo 12 Empieza justamente con esta cena De celebración, ¿no? celebrar esa resurrección Esa venida de la muerte de Lázaro Entonces, otra cosa interesante De estos primeros versículos eh, En el pasaje es que al referirse a Marta servía, lo cual esto significa que ella, Marta, era la anfitriona de aquella casa. De acuerdo a la costumbre de la época, ella estaría encargada de atender propiamente a Jesús, de modo que no sería tan difícil imaginar que... Eh, pues Marta eh, trayendo a los mejores platos, eh, sirviéndole los mejores platillos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que podemos imaginar al, al tener esta escena en perspectiva. También es cierto, también es cierto que eh, Jesús sabía lo que le acontecería en el futuro, en el futuro muy próximo a esta, a, a esta historia. Por tanto, podemos imaginar que en su humanidad en su humanidad, era algo que lo traía recurrentemente en su mente, ¿verdad? Así como cuando nosotros tenemos alguna preocupación que nos provoca ansiedad y no podemos sacarla de nuestra mente. Así no podemos imaginar a Jesús justamente en esta última semana. Entonces pasa algo que podríamos llamar inesperado o sorpresivo. Esto es la ocasión o la acción propiamente de María. María entra ahora a la escena. Hay que notar entonces que María fue aquella que cuando Jesús estuvo en otra ocasión con ellos, fue la que estaba escuchando a sus pies y Marta era la que estaba sirviendo, ¿se acuerdan? Y María eh, fue aquella de la que Jesús dijo que ella había escogido la buena parte, es decir escuchar a Jesús en aquel momento entonces en consecuencia ahora lo que haría María eh, no debe ser algo tan inesperado entonces para esta historia de acuerdo al actuar manifestado de María de estar siempre atenta de escuchar eh, atentamente la voz de su maestro lo que ella entonces iba a hacer era conforme a lo que ella había escuchado, a lo que ella había meditado, reflexionado y que creía que debía hacer en ese momento con su maestro. Entonces podemos ver hermanos que esto es un regalo lo que hizo María con Jesús. Es decir, es, esta, este regalo de María fue increíblemente humilde. Entonces, cuando un invitado entraba a una casa en aquellos tiempos, usualmente los pies del invitado eran lavados con agua y la cabeza del invitado, la cabeza del invitado pues era ungida con aceite o con un perfume. Entonces, a la hora de ver cómo María lava los pies de Jesús, esto nos llama la atención porque ella consideraba a su, este preciado ungüento no lo suficientemente bueno para ponerlo en su cabeza, sino más bien en los pies. Entonces, ahora, eh, atender los pies era la tarea de un esclavo. Esto es algo que debemos de notar en esta, en esta historia y del esclavo más bajo. Por lo tanto, la acción de María denotaba gran humildad así como gran devoción a Jesús. También, hermanos, la acción de María fue increíblemente atrevida. El acto es un tanto sorprendente, aquí sí nos podemos sorprender entendiendo la cultura de aquella zona, de aquel lugar en aquel tiempo. Eh, era sorprendente en que una dama judía nunca se soltaba el cabello en público, nunca lo hacía. Esto aparentemente era una marca de una moral relajada. Entonces ella, María, no se detuvo a calcular entonces la reacción del público. Su corazón estaba con el Señor y ella dio la expresión a algo de sus sentimientos, de sus sentimientos en este momento tan interesante y ella continuó a alabar los pies del Señor y enjugarlos con su cabello, con su cabello. Entonces, eh, pasamos entonces a la última parte de este pasaje, que tiene que ver con que la casa se llenó del olor del perfume. Este sentido del olfato provoca memorias de larga duración y Juan recordaba cuando él escribía, y aquí hay que hacer un paréntesis porque eh, ustedes sabrán, o conocerán que Juan, el Evangelio de Juan, fue el último Evangelio que se escribió. Hay diferentes fechas posibles, van desde el año 90 después de Cristo hasta el 110. Entonces, cuando Juan está escribiendo este Evangelio, muchísimo tiempo después, al menos unos 70, 80 años, él recordaba ese olor nítido de ese recuerdo cuando María enjugó los pies de Jesús y los secó, los secó con sus cabellos y el olor llenó toda la casa. Entonces, eh, ¿qué podemos nosotros, hermanos, concluir con esta, con esta maravillosa historia? Eh, estos tres versículos del Evangelio de Juan son de gran esperanza para nosotros como iglesia presbiteriana reformada también aquí en nuestro país, en nuestro México. En primer lugar, nos muestra el valor de la amistad. Algo interesante que vemos en, este, en la vida de Jesús es que además de su familia nuclear, de su familia de sangre, eh, podemos ver con los que a veces ni siquiera andaba, eh, y también sus discípulos, además de su familia y de sus discípulos, él también tenía un círculo de amigos bastante íntimo con él, que eran Lázaro, María y Marta. Entonces, en consecuencia, nosotros tenemos ese gran ejemplo a seguir de procurar relaciones de amistad íntimas y respetuosas, no solo con nuestra familia y hermanos de la iglesia, sino también con personas a las que podamos acudir sabiendo que seremos escuchados, reconfortados, pero también desafiados y confrontados. La amistad, entonces, también vista como valor cristiano, es algo que en una época de tantas relaciones superficiales que podemos ver en las redes sociales o las relaciones cortesanas propias de la cultura mexicana de, de sumisión y no necesariamente honestas, deben ser desafiadas con el amor que solo una relación de amistad puede confrontar. En segundo lugar... Para tener esperanza en el porvenir en nuestra iglesia, debemos ser humildes, así como lo fue María, al enjugar los pies de Jesús con sus cabellos. Esto se traduce en el servicio a nuestra iglesia, a nuestra sociedad y a nuestro país. En lugar de manifestar una actitud de superioridad, manifestar una actitud también que tenga que ver con... Eh, juicio frente a otros cristianos eh, o juicio frente a la gente que no conoce a Dios, la actitud de humildad puede ser la llave para construir, construir relaciones con otros cristianos y de testimonio frente a los que no conocen del amor de Dios. Finalmente, pero no menos importante, para tener esperanza en el porvenir en nuestra iglesia somos llamados ...a ser atrevidos. María nos muestra... Eh, ...que seguir a Jesús... ...a veces nos lleva a hacer cosas... ...que no son bien vistas en la sociedad. Ella al enjugar los pies de Jesús... ...con sus cabellos... ...pudo haber sido recordada... ...como una mujer de moral relajada. Sin embargo... ...sin embargo frente a esa sociedad... ...donde pudo haber... Eh, ...ella sido recordada de esa manera... María pasó a la historia como la mujer que llenó toda la casa del de olor del perfume. Nosotros entonces estamos llamados a llenar toda la tierra del conocimiento de nuestro Dios. En consecuencia a esto, nosotros hermanos no podemos desligarnos de nuestra responsabilidad de mostrar al mundo que somos cristianos. En todas las áreas de nuestra vida, ya sea en las artes, en la ciencia, en los deportes, en el conocimiento, etc. Y dar testimonio y llenar, así como María llenó toda la casa del olor del perfume, nosotros podemos llenar toda la tierra del conocimiento de nuestro Dios. Les invito a orar. Dios Gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder eh, servir a tu iglesia, de los desafíos que tú nos das también para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestra iglesia, Padre. Te rogamos que tú nos ayudes a dar eh, respuesta, que tú nos ayudes a dar acompañamiento, Señor, a los desafíos que tenemos delante como iglesia presbiteriana, porque, Señor, queremos hacerlo para tu gloria y queremos dar muestra, Padre, de que somos hijos tuyos, al servicio también de los demás. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir. Gente llena de dolor Y sin rumbo aquí En angustia y soledad Llenos de temor Risa esconde su aflicción solo Cristo da tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor tienen que saber del amor de dios tiene la salvación cada día puedo ver en sus ojos el sufrir gente llena llena de dolor y sin rumbo aquí en angustia y soledad llenos de temor risa esconde su aflicción Solo Cristo Da Tienen que Saber Del amor De Dios En las pruebas Y el temor refugio da tienen que saber del amor de Dios debemos proclamar y nuestras vidas da.
2: Sabes.